0: Pornos zu konsumieren ist für uns Nutzerinnen recht leicht. Durch eine Google-Suche finden wir eine Vielzahl an Pornografie. Doch wissen wir meistens gar nicht, ob sie verproduziert worden ist. Wurden die DarstellerInnen gerecht bezahlt, sind die Aufträge transparent gewesen, also wussten die DarstellerInnen, worauf sie sich einlassen, Wurde auf die Gesundheit der DarstellerInnen geachtet und wurde auch auf Einvernehmlichkeit geachtet. Wie faire Pornografie funktionieren kann, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Musik Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu Teil 2 der Pornografie-Reihe. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin. Und in dieser Folge geht es darum, wie geht faire Pornografie, also wie wird faire Pornografie produziert. In dieser Reihe wird es nicht um das Thema Jugend und Pornografie gehen. Das wird nochmal in einer anderen Folge behandelt, also welche Auswirkungen hat Pornografie auf Jugendliche, sondern hier soll es eben speziell einfach um eine erwachsene Zielgruppe gehen. Ich habe zu dem Thema Pornografie, faire Pornografie, Pornografiebranche eine ganz kleine Recherche mitgebracht. Die Quellen findet ihr in der Beschreibung oder in den Show Notes. Ich habe in meinen Recherchen Berichte von AussteigerInnen gefunden und DarstellerInnen, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben in der Pornografiebranche. Sowohl positive Erfahrungen als auch negative. Eine negative Erfahrung wäre zum Beispiel unter falschen Vorwendungen zu Konditionen überredet zu werden, die zuvor nicht vereinbart wurden. heißt, es wurde nicht die Drehzeit eingehalten, die vereinbart war. Die Sexualpraktiken waren andere oder auch wer Filme oder Videos sehen darf. Generell kann man sagen, dass nach und nach die Arbeitsbedingungen vielfältiger werden. Also mittlerweile produzieren immer mehr Leute auch Pornografie selbstständig, also als selbstständige Person, mit aber natürlich dann auch dem verbundenen bürokratischen Aufwand. Das heißt, sie müssen natürlich dann das Marketing und so weiter alles selber machen. Und ja, wie die Bedingungen in der Pornografie oder gerade in dieser Selbstständigkeit sind, da ist auch die ökonomische Zwangslage eben entscheidend. Also kann ich mir tatsächlich auch erlauben, meinen Auftrag abzulehnen oder würde ich dadurch meinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können? Früher waren Inhalte kostenpflichtiger. Mittlerweile gibt es eben vielen kostenlosen Content. Das merkt man ja so in den letzten 15 Jahren. Vorher musste man vielleicht in eine Videothek gehen oder es gab ja auch quasi Kinoräume, Seele mit Pornografie. Und heutzutage kann man sich das einfach kostenlos im Internet anschauen. Der Soziologe Sven Lewandowski forscht schon seit über 15 Jahren zum Thema Pornografie. Und ich habe ein Interview mit ihm gefunden und ein paar spannende Aussagen mitgebracht. Und zwar sagt er, dass ähm, das meiste Geld die Plattform und die intermediären Vermittlerinnen verdienen. Also die Leute quasi, die dann die potenziellen DarstellerInnen ansprechen oder vermitteln quasi. Die Pornografie, die vom Mainstream abweicht, der Mainstream ist heterosexuell cis-männlich fixiert, Pornografie, die von diesem Mainstream abweicht, die ist sichtbarer geworden. Heißt also, ähm, ja, es gibt eine deutlich größere Vielfalt, es werden dann doch jetzt mehr Zielgruppen angesprochen, Tatsächlich ist es allerdings so, je nischiger das Thema ist, desto eher muss man damit rechnen, bezahlen zu müssen. Allerdings steigt der Bedarf nach Nischen-Content und ähm, das liegt auch daran, dass der Markt für heterosexuelle Cis-Männer ziemlich gesättigt ist und deshalb orientieren sich dann vor allem neue Unternehmen auf andere Zielgruppen. Wer zum Thema Pornografiebranche und vor allem auch Erfahrung von DarstellerInnen, da bin ich jetzt nicht so krass drauf eingegangen, wer sich dazu mal was anschauen möchte, Dokumentation, da gäbe es einmal die Dokumentation Hot Girls Wanted, ähm, Pornocracy und einen Spielfilm, der heißt Pleasure von Nina Thaiberg. Und ich habe heute eine Gästin da, die mir zum Thema wie funktioniert faire Pornografie aus erster Hand berichten kann. Und damit herzlich willkommen, liebe Denise. Dann herzlich willkommen, liebe Denise. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir mal ähm, über Cheeks zu sprechen. Ich freue mich total. Ich finde euer Konzept, euer Projekt super spannend und auch ähm, die Werte, die ihr dahinter vertretet, beziehungsweise habt ihr da ja auch eine gewisse Vision, die ihr habt, die sich ja auch so ein bisschen von anderen Plattformen abhebt. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Ja, total gerne. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Genau, Ich bin
1: Denise, ich bin ähm, Mitgründerin ähm, der Community und Plattform Cheeks. Ich komme ursprünglich eigentlich aus Köln und lebe mittlerweile in Berlin, was mir auch sehr viel Freude bereitet. Und dort bin ich auch mit meinem Mitgründer Max auf die Idee gekommen, dass wir... Ähm gerne den Zugang zu Sexualität Menschen mehr vereinfachen wollen. Und ähm, ein Weg ist es zum Beispiel über Pornografie zu machen. Deshalb gibt es bei uns auf der Plattform auch inspirierende Filme. Ähm, wir haben auch Audio-Stories und es gibt auch einen Podcast und viele Artikel, weil wir eigentlich ähm, das Thema ganzheitlich beleuchten müssen. Sexualität ist ja wirklich nicht nur mit einem Sinne ähm, wahrzunehmen, sondern es gibt ja ganz viele Sinne, ähm, mit denen man äh, eher Freude haben kann. Und ja. Soweit <lacht> gibt es uns jetzt schon seit ähm, fast äh, mehr über zwei Jahren und äh, die Community wächst. Und ähm, ja, genau, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Ja, da habt ihr auch echt ein ziemlich breites Angebot und du hattest es ja schon gesagt, man hat ja unterschiedliche Kanäle, über die man ja auch sinnliche oder aufklärende Inhalte irgendwie wahrnehmen kann. Und oft ist es ja dann auch so, dass es ja bei Menschen auch unterschiedlich ist, was sie eher bevorzugen und da ist dann ja eigentlich auch für jeden irgendwie was dabei. So.
1: Ja, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Menschen sind so unterschiedlich und auch Bedürfnisse und was dich triggert, was dich nicht triggert, was du magst, was du nicht magst und man darf eigentlich nie von sich selber ausgehen das ist und auch nicht davon, was die Leute dir eigentlich sagen, sondern am Ende ähm, wirklich ist, ist Sexualität etwas ganz ganz Persönliches und man darf nie äh, von sich auf andere schließen. Ja.
0: Das stimmt, das habe ich auch schon sehr, sehr oft äh, gelernt und erfahren. Du hattest ja kurz auch schon von den Inhalten gesprochen, die er anbietet. Kannst du da vielleicht nochmal näher drauf eingehen?
1: Genau, das Spannende war, was Max und ich herausgefunden haben, dass es im Bereich Sexualität, also Sexual Health, da gibt es auf jeden Fall echt viele Startups und viele coole Brands, mit denen man sich gerne identifizieren möchte und wo man auch echt ähm, ein gutes Gefühl hat. Ähm, und im Bereich Pornografie ist mir einfach aufgefallen. Wenn man dann mal so durchs Internet surft, da gibt es auch einfach viele Seiten, die einen schlecht fühlen lässt und ich habe mich gefragt, warum ist es eigentlich so? Warum sind die Seiten meistens schambehaftet? Und das liegt vor allen Dingen daran, dass erstmal die die Rollenbilder ganz stigmatisiert werden. Also häufig sieht man irgendwie, dass nur die die männliche Lust im Fokus steht und ähm, Penetration. Dann sieht man keine Vielfalt. Also das ist halt ähm, Wirklich teilweise ein riesen, riesen Problem. Dann habe ich gesehen, so die die Aufmachung der Seite hat mir meistens nicht gefallen. Ich fühle mich meistens verloren, übertriggert, wenn ich schon die erste Seite sehe. Und das Dritte war, ich wusste nie, woher kommt eigentlich der Content? Also, wie wird eigentlich produziert? Wer sind eigentlich die Menschen, die dahinter stehen? Und ähm, ja, das wollen wir bei Cheeks auf jeden Fall anders machen. Wir haben ganz klare Kriterien, wie wir produzieren, was wir ähm, was wir als wichtig empfinden sind zum Beispiel die faire Entlohnung, ähm, dass auf Krankheiten getestet wird, dass vor allen Dingen die Einvernehmlichkeit und im Vordergrund und das steht und das alles lustvoll gezeigt wird. Und äh, genau, wir kennen fast alle Performer und Performerinnen persönlich ähm, und wissen sozusagen auch, wie produziert worden ist. Mich würde auch mal interessieren, was ja. waren deine,
0: deine Touchpoints mit äh, Pornografie, so deine ersten? Kannst du dich daran noch erinnern? Meine ersten Touchpoints mit Pornografie waren über meinen ersten Freund. Er war 16 und hatte ähm, da auch schon Erfahrungen mitgemacht. Da kam dann irgendwie dann das Thema mal auf und ähm, ja, dann bin ich da zu der Pornografie quasi gekommen, so ein bisschen. Also ich habe angefangen, das auszuprobieren, dann mhm. mir dann auch auf den gängigen Plattformen was angeguckt und tatsächlich war das aber nichts für mich. Mhm. Ich habe natürlich auch den Klassiker Two Girls One Cup gesehen, den oh, okay, jeder schlimm. kennt. Boah, das so, ist echt naja. schon ne? ja, wie, naja. wie Das ist echt ewig her. Schlimm. Also ich habe den auch nicht komplett gesehen. Ich glaube, nach zehn Sekunden habe ich dann noch ausgemacht, weil es einfach. Ja, der
1: war, ja. Ich Was Schlimme an dieser, an dem Film war einfach, fand ich, ich glaube nicht mehr so per se Inhalte, das ist ja wirklich Geschmackssache, sondern man war so unvorbereitet. Mhm. Also man wurde da so reingeschmissen und das fand ich noch, weil wir auch echt klein waren. Ich meine, weil wie alt waren wir da? Es muss echt schon mhm. schon früh gewesen sein. Man wurde da so, es war einfach nicht, es war einfach ein zu, ja, ein zu krasses Erlebnis dann.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Das ist auch noch eins meiner ersten Erlebnisse gewesen. Und ansonsten halt auch so, vielleicht so die Klassiker, man bekommt dann irgendwie was zugeschickt und guckt sich das an mit einer Freundin zusammen, habe ich mir da mal eher aus Neugierde halt, also schon aus Neugierde was angeguckt, ähm, weil natürlich Pornografie auch ein super brisantes Thema ist, gerade in der Jugend, dass ähm, man dann neugierig ist und gucken will, wie wird Sexualität dargestellt, weil ja auch nicht so explizit gezeigt wird wie im Porno. Ja, und das waren so meine ersten Berührungspunkte und seitdem habe ich tatsächlich dann auch eine ganz lange Zeit keine Pornografie konsumiert und dann erst wieder so mit 21, wo ich auch einfach für mich klar hatte, wie möchte ich Pornografie konsumieren oder ja, was sind so für, was was kann ich da für mich irgendwie rausziehen? Also welche Pornografie finde ich da auch wirklich gut und äh, ja wäre auch was für mich quasi oder
1: das, ähm, das ist echt total spannend, dass diese dass du diese Entwicklung durchgemacht hast, weil äh, mir geht es da ähnlich. Ich fand am Anfang war man sich ja selber noch nicht so ganz im Klaren, was man eigentlich mag und was man eigentlich nicht mag. Und ähm, jetzt, wo man, also wo ich auch viel selbstbewusster bin mit der Sexualität, ähm, würde ich mich auch trauen, auch eben auf die gängigen Plattformen zu gehen, weil mich jetzt nicht mehr so viel schocken kann. Mhm. Aber früher war es halt schon nochmal wirklich eine andere Geschichte. Da, da war man ja irgendwie, hatte man noch ganz viele Fragen, hatte wirklich noch nicht so viel gesehen und ähm, war war auch ähm, also sehr unvorbereitet. Und da wäre
0: es total verstörend gewesen. Ja. Das stimmt, ja, also ja, kann ich dir absolut zustimmen und das ist ja auch ein Thema, was ja heutzutage immer immer noch irgendwie da ist, so der Umgang mit Pornografie, wie kann man irgendwie darüber aufklären und ja, da habt ihr euch dann ja auch so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ne? Also gibt es so eine Geschichte hinter der Gründung auch von Cheeks? Ja,
1: und zwar war es beim Abendessen mit Freundinnen ähm, auch ich hatte schon verschiedene ähm, Touchpoints mit Pornografie, aber ähm, das war jetzt eben vor von ein paar Jahren kam das Thema nochmal auf. Und zwar ähm, wollte die Freundin eines Freundes, wollte Pornos schauen mit ihm und er wollte das auch gar keinen Fall. Er meinte, hä, hey, Pornos sind erstmal nur für Jungs und außerdem will ich das gar nicht mit gucken und er hatte da auch so eine richtige Anti-Haltung und ähm, ich fand das so ein bisschen schockierend, weil ich dachte so, hä, hey, warum ist es denn eigentlich nur für Männer und, und überhaupt, ähm, wieso willst du deine Bedürfnisse nicht mit deiner Freundin teilen, wo ich doch eigentlich weiß, dass du mit ihr auch zusammen Sexualität lebst ähm, und hatte da super viele Fragen und mir ist da wirklich auch ein nochmal ein Riesenunterschied zwischen Männern und Frauen aufgefallen bezüglich der eigenen Sexualität und Aufklärung. Wie wenig Frauen doch eigentlich sich trauen, äh, den Zugang zu ihrer eigenen Sexualität finden, wie viel sich Männer auch nicht trauen, weil sie zu viel Zugang zu Pornografie hatten und auch unter unglaublichem Leistungsdruck stehen. Und ähm, ja, dass wir irgendwie in unserer Gesellschaft viele ähm, viele ähm, Gegebenheiten haben, die irgendwie nicht stimmen oder nicht zueinander passen und auch kein rundes Bild ergeben. Und ähm, ja, das war so die Geschichte dahinter. Und äh, Max und ich wollten am Anfang so eine Entspannungs-App machen. Das war <lacht> das ist total hinten losgegangen. Ähm, wir haben es unseren Freunden und Freundinnen gezeigt und die fanden es äh, ganz unangenehm, weil sie meinten, da säuselt immer jemand was ins Rohr und irgendwie, das passt alles nicht. Und dann haben wir gefragt, ja, was wollt ihr denn dann? Und dann meinten alle, ja, wir wollen einfach mal coole Pornos. Und wir so, okay, ist das alles, was ihr wollt? Ja, wir hätten gerne mal eine coole Porno-Plattform. Und dann haben wir gedacht, okay, dann lass uns damit starten. Das war so die, die Ursprungsidee und wir haben immer noch einen sehr großen Aufklärungsanteil, also wir haben ja diesen Podcast und die Workshops und Artikel und wie gesagt, Sexualität und Pornografie ist immer ganzheitlich zu betrachten. Man, man sollte auf jeden Fall immer ähm, auch bei, dazu eben aufklären. Also man kann sich nicht einfach nur von Pornos inspirieren lassen und denken, irgendwie so, das wäre es jetzt schon gewesen. Man müsste sich, man muss sich auch mit seinem eigenen Körper, mit seinen eigenen Gedanken beschäftigen. Und das wollen wir auf jeden Fall auch anregen. Also wir wollen eben auch inspirieren und nicht einfach nur Material liefern, damit Menschen sich ähm, sich triggern lassen kann können, sondern ähm, eben auch mehr sein.
0: Wow, ja. <lacht> Große,
1: lange Agenda.
0: Aber eine ne coole Geschichte auch, die dann so im Austausch irgendwie entstanden ist. Ne? Ja. Und was unterscheidet jetzt Cheeks genau von den gängigen Mainstream-Plattformen, also die man ja einfach so kennt, die großen...
1: Der Unterschied zu, zu den anderen Plattformen ähm, ist vor allen Dingen, dass wir nicht user-generated sind. Also bei uns kann wirklich nicht jeder einfach was hochladen, wie er oder sie möchte, sondern ähm, es ist total äh, wichtig, dass wir auch vorher kuratieren, weil wir eben darauf extrem achten, dass wir verschiedene Körper zeigen, verschiedene Einstellungen, verschiedene Menschen und äh, erst durch diese äh, Verschiedenheit oder wie viele immer sagen, Diversity, kann ja auch erstmal was Fruchtbares und Schönes entstehen, wenn man eben auch Andersartig zeig Andersartigkeit zeigt. Ähm, und ähm, genau, und was man häufig auf User-Generated-Plattformen sieht, ist, dass einfach Content hochgeladen wird, wo man im Zweifel noch nicht mal weiß, woher er kommt. Ist der ja überhaupt egal? Sind die Performer und Performerinnen überhaupt volljährig? Und vor allen Dingen kann er nicht auch schädlich sein. Wenn man nämlich diese ganzen Filme sieht, die vor allen Dingen auf Penetration abzielen, auf Männerbefriedigung, verstört es auch. Also man sieht häufig auch nur einen Typ Menschen, einen Typ Frau und das ist ja nicht die Realität. Und das wollen wir bei Cheeks auf jeden Fall anders machen.
0: Und welche, also du hattest jetzt das schon als Problem, also du hast ja jetzt quasi schon diese Problematik benannt. Man sieht einen Typ Mann, einen Typ Frau und naja, andere Geschlechter kommen da ja jetzt auch nicht unbedingt vor. Und ähm, ja, du hattest auch gesagt, du hast auch angesprochen, dass ja Leute dann auch selber was hochladen können auf den gängigen Plattformen und ihr macht das nicht. Ähm, gibt es sonst noch weitere Problematiken, die du in der Mainstream-Pornografie siehst?
1: Ja, ich sehe zum Beispiel, dass ähm, es noch einen Schritt weiter geht, dass Verschiedenheit auch diskriminiert wird. Also man sieht ganz selten äh, im Porno eine mehrgewichtige Frau, die nicht nochmal, weil sie mehrgewichtig ist, nochmal unterdrückt wird. Und das ist einfach auch nicht die Realität. Und ähm, wir haben jetzt ja auch einen Film selber produziert, zusammen mit äh, Charlotte Kurt, der Influencerin, ähm, die auch mehrgewichtig ist oder sich auch selber als Fett bezeichnet. Und ähm, wir haben eben auch drei verschiedene Frauen gezeigt in dem Film, ähm, um auch mal zu zeigen, dass Verschiedenartigkeit auch zelebriert werden kann. Gerade auch die mehrgewichtige Person stand im Zentrum und sie war so cool, sie war so attraktiv, weil sie einfach von innen heraus selbstbewusst war. Und das ist einfach ähm, was, was man ganz selten in der, in der gängigen Pornografie auf den Mainstream-Plattformen sieht. Und solange sich das nicht ändert, kann sich unser Bild zur Sexualität oder unser Verhältnis zu unserer eigenen Sexualität auch nicht ändern, weil wir denken, okay, die Norm ist einfach, dass mehrgewichtige Frauen unterdrückt werden. Aber das ist es einfach nicht. Und Sondern ähm, ja, sondern auch, auch ähm, mehrgewichtige Frauen haben irgendwie Lust auf Sexualität und müssen und können selbstbewusst
0: sein. Das stimmt. ist total klasse, ja. Und ähm, gibt es noch weitere Sachen, wo du sagst, das finde ich irgendwie aktuell in der Mainstream-Pornografie problematisch? Ja, eben der Fokus
1: auf äh, auf die reine Männersicht, dass die, dass die Frauen ähm, ähm, Sexualität und Leidenschaft und Befriedigung meistens hinten angestellt wird. Das ist auch so ein Thema, Dadurch passiert es ja auch, dass so ganz viele Frauen vielleicht auch irgendwie einen Fake-Orgasmus vortäuschen, weil sie denken, ich muss jetzt dem Mann gefallen, ich muss ihm irgendwie zeigen, dass er irgendwie, dass er mich befriedigt hat, dass er im Zentrum steht und das ist ja auch total falsch. Also es geht eben nicht nur um das Thema per se. Ähm, Befriedigung, sondern auch ähm, ja oder Penetration, sondern auch, dass man sich zusammen kennenlernt und sich auch auf einer anderen Ebene begegnet. Wir zeigen auch ganz viele Filme, wo vielleicht auch mal gesprochen wird. Das ist aus, so, was man eigentlich nie im Mainstream porn Da wird eigentlich wirklich viel gestöhnt, aber so, dass es eine zwischenmenschliche Konversation gibt. Es wird irgendwie in der Sexualität total ausgeblendet oder dass es auch mal Sachen gibt, die unvorhergesehen ist, dass vielleicht mal äh, mal was nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat oder auch mal Menschen lachen. Das gibt es einfach nicht. Aber wir wissen ja alle von unserer eigenen Sexualität, dass nicht immer alles nach dem Skript, Skript verläuft. Und das, äh, ja, das wollen wir auf jeden Fall auch aufbrechen.
0: Und gibt es auch noch bestimmte Missstände jetzt tatsächlich in der Pornoindustrie selber, die du irgendwie wahrnimmst oder die ihr wahrnimmt?
1: Ja, das fängt schon an bei fairer Bezahlung. Mhm. Ähm, Schutz ein Safe Space zu generieren ähm, für Performer und Performerinnen, dass der ganze Markt muss eigentlich stärker reguliert werden, ähm, damit alle Akteure sich sicher fühlen. Und es wird erst stärker reguliert, wenn mehr, ähm, mehr Achtsamkeit auf das Thema gelegt wird, wenn mehr Beachtung in der Gesellschaft ähm, vorkommt, wenn wirklich Leute mal darüber nachdenken, wie wurde eigentlich der Porno, den ich gerade schaue, produziert. Und erst wenn da wirklich Awareness geschaffen wird, dann kann sich da was verändern. Und das ist total wichtig, auch für Pornografie zu zahlen, weil am Ende des Tages, das ist ja auch ein Bezahlabo, hatte ich wahrscheinlich vergessen zu sagen, ähm, zahlt irgendwer für die Pornografie, die man schaut. Und ähm, ja, das ist uns total wichtig, dass äh, PerformerInnen auch fair bezahlt werden und für ihre Art, also für ihre Kunstwerk, was sie produzieren, auch ähm, entlohnt werden.
0: Mhm. Hast du, oder hattest du da auch schon mal einen näheren Einblick, wie das tatsächlich dann in der Mainstream-Pornoindustrie abläuft? Oder hast du da mal irgendwie Stories gehört in Bezug auf faire Bezahlung? Weil ich jetzt auch öfters mal so die Diskussion quasi im Kopf hatte, dass es ja auch Menschen gibt, die das irgendwie selbstständig machen und das selbstbestimmt machen auch. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt eher auch in den Cam-Bereich reinfällt. Ähm, kannst du dazu irgendwas noch erzählen oder?
1: Also, es gibt natürlich ganz viele Mythen um das Thema. Ähm, ich habe von Performerinnen äh, gehört, in dem Fall, ähm, die ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie... Ähm, entweder nicht bezahlt worden sind oder ähm, auch nicht vorbereitet worden sind auf den ganzen Dreh, dass sie da einfach so reingeschmissen worden sind, äh, dass die Bedingungen einfach nicht cool waren. Ich habe aber auch ganz viele ähm, gute Geschichten gehört. Also es ist auch nicht nur schwarz-weiß, ähm, das darf man auch nicht beachten. Und zum Beispiel fair produzierte Filme, äh, gerade auch feministischen Porn, gibt es schon eine sehr, sehr lange Zeit, gerade aus der Queer-Szene. Das ist ja wirklich auch nicht neu, was wir machen, sondern es gibt ähm, einfach fair produzierte Filme schon sehr lange. Allerdings war es eine sehr große Nische. Und ähm, es ist nicht alles schlecht, aber es gibt auf jeden Fall viele Standards, die, ähm, die schon eingehalten werden. Aber es muss da auf jeden Fall noch stärker reguliert werden und stärker Beachtung finden, damit ähm, vor allen Dingen die schwarzen Schafe ähm, sich nicht mehr, ähm, ja, sich nicht mehr Umtreiben. Es mhm. gibt zum Beispiel auch kein Gütesiegel, wie zum Beispiel beim Kaffee irgendwie so fair produzierter Porn, sondern ja, das, man muss da halt eben auf Referenzen gehen oder hoffen, dass es irgendwie, ja oder auf Marken gehen, die man kennt. Aber es gibt jetzt nicht so dieses, wie beim Kaffee oder irgendwie beim Obst, okay, das ist jetzt irgendwie das Bio-Siegel.
0: Mhm. Ja. Und unter welchen Kriterien wäre es aus eurer Sicht fair produziert?
1: Aus unserer Sicht wäre es fair produziert, wenn es vor allen Dingen einvernehmlich ist, also kein Akteur gezwungen wurde, ähm, die richtige Motivation dahinter steht, fair bezahlt worden ist, ähm, wir ähm, Tests vorher machen, alle volljährig sind, ähm, das, äh, das sind für uns schon, schon die Standards, mhm. ähm, die auf jeden Fall ähm, sein müssen. Gerade das Thema Einvernehmlichkeit, es ist so cool, verschiedene ähm, sexuelle Praktiken zu sehen oder verschiedene Arten, aber es muss einfach einvernehmlich sein. Also selbst bei, im Bereich BDSM, es muss einfach einvernehmlich sein,
0: sonst ähm, sonst funktioniert es nicht. Und ähm, gibt es sonst noch weitere Sachen, die ihr da beachtet? So.
1: Oh, ich überlege gerade, ob ich alles wahrscheinlich, wenn ich gleich, wenn ich uns gleich verabschieden, fallen wir noch zehn Sachen an. Aber das ist erstmal das, das, Gröbste auf jeden mhm. Fall. Ähm, natürlich die Darstellung. Äh, das ist auch noch ein Thema. Wie, ähm, wie werden äh, Menschen dargestellt? Ist es gleichberechtigt oder nicht? Das ist uns natürlich auch total wichtig. Ja. Und dass halt die Lust gezeigt wird, dass Spaß an der Sexualität gezeigt wird, dass es authentisch ist. Ähm, mhm. Genau. Und der Raum für Verschiedenheit gelassen wird.
0: Das ist echt cool, ja. Und das ist oft in einigen Industrien dann wahrscheinlich nicht der Fall. Oder es gibt ja wahrscheinlich auch nicht die Pornoindustrie.
1: Ja, es gibt nicht die. Es gibt wirklich ziemlich viele Facetten. Aber dafür, dass es halt mit Abstand der größte Markt ist, den es gibt auf der Welt, wird es
0: schon, findet es wenig Beachtung. Also vor allem die, die, die Bedingungen dazu. Und ähm, wie sehen dann bei euch quasi die Arbeitsbedingungen von euren PerformerInnen aus?
1: Wir hatten jetzt ja, ich hatte ja von dem
0: Film erzählt, den wir schon gedreht hatten.
1: Und da war es nämlich so, dass wir uns vorher das ganze Set einmal kennengelernt haben. Das war eigentlich ganz cool. Ähm, wir haben mehrere Tage gedreht, das ist auch nicht immer der Fall. Ähm, erstmal konnten sich alle kennenlernen, dann haben wir miteinander gesprochen. Wir, haben auch, äh, wir hatten eine Regisseurin dabei, die ähm, extrem darauf geachtet hat, dass es einen guten Vibe gibt beim Set dass sich wirklich alle wohlfühlen und alle miteinander connecten. Ähm, es wurden viele Freiheiten gelassen, keiner wurde zu irgendwas gezwungen ähm, oder genötigt oder das muss jetzt extremer passieren oder das anderes nicht. Es gab ein, eine Storyline, das gab es schon, aber am Ende wurden den Akteurinnen ähm, selbst überlassen, wie sie es umsetzen wollen. Und das ähm, ja und wie sie Lust erfahren wollen. Und das war total ähm, total cool zu sehen.
0: Schön, dass sie da auch einfach so gewisse Freiheiten haben, damit es natürlich auch authentisch ist. Ja. Und wir hatten ja gerade jetzt auch schon äh, über das Thema Geld gesprochen. Du hattest gesagt, es ist ja auch wichtig, für Pornografie Geld zu bezahlen. Kannst du darauf nochmal näher eingehen? <lacht>
1: Genau. Ähm, es ist ähm, in dem Sinne wichtig, ähm, dass zum Beispiel nicht gratis konsumiert wird. Also, es gibt zum Beispiel ja auch irgendwie die Seiten wie Onlyfans, ähm, wo ja auch Akteure einen Revenue-Share bekommen. Ähm, das ist total wichtig, weil sie ja da direkt ähm, für den Content entlohnt werden. Jetzt weißt du halt bei den gängigen User-Generated-Plattformen gar nicht, Wer hat es da jetzt eigentlich gerade hochgeladen? Kriegen die Leute jetzt am Ende dafür Geld oder nicht? Das, klar, wenn du, wenn du Premium hast, gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, dass man vielleicht auch mal Tipp geben kann. Aber wenn du einfach auf die Seiten gehst und einfach nur konsumierst, dann, dann weißt du am Ende nicht, wer das Geld bekommt. Und das ist halt einfach total wichtig, dass man da vielleicht darauf achtet, irgendwie vielleicht die Plattformen zu fördern, wo man weiß, okay, alle werden am Ende dafür bezahlt so wie mit allen Lebensbereichen eigentlich. Also man sollte nicht nur in der Pornografie darauf achten, sondern auch bei allen anderen äh, Themen.
0: Mm, das stimmt, ja. Dann war für mich einfach nochmal so ein bisschen die Frage, okay, dann finanzieren sich ja wahrscheinlich die User-Generated-Plattformen durch Werbeeinnahmen, durch die ganzen Werbebanner, denke ich mal.
1: Genau, durch die Werbebanner, ja. ja. Deshalb, ja, so... Das machen sie auf jeden Fall. Das, ähm, so kriegen sie eben das Geld und Content wird halt eben unlimited hochgeladen und ähm, das, was viel klickt, bekommt, glaube ich, auch nochmal einen Revenue-Share, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, aber du weißt ja nicht, wer es hochgeladen hat und es gab einfach einen großen Skandal, dass viele Sachen einfach illegal hochgeladen worden sind und es gab Videos, die, die weder freigegeben worden sind, dass sie überhaupt zur Veröffentlichung standen, ähm, noch äh, oder zum Beispiel auch von Akteuren, die damit eigentlich Geld verdienen wollten, aber dann war der Content schon frei verfügbar, was einfach total schwierig ist, weil es natürlich ähm, schön wäre, wenn man seinen persönlichen Content auch exklusiv verkaufen könnte, ja. mhm. weil es ja auch ja. irgendwo Arbeit ist und mhm. ja, für viele Leute auch äh, Lebensunterhalt bedeutet ja. und, ähm, und deshalb ähm, es ist es ja das Problematische.
0: Gibt es denn eine Geschichte oder Anekdote, die du ähm, noch in deiner Zeit mit Cheeks erlebt hast, die du irgendwie auch gerne mal erzählst? Ja, ich muss eigentlich sagen, ich habe ähm, wirklich
1: so viel gelernt in den letzten drei Jahren, mehr als ich mit meinem Studium in meiner ganzen Schullaufbahn, glaube ich, gelernt habe. Wow. Viele Sachen, die ich so irgendwie so am Anfang gedacht habe, gesagt habe, also da bin ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen schlauer, aber es ist wirklich eine Reise. Ich habe ähm, auch, wenn ich mir wahrscheinlich den Podcast, den wir gerade aufnehmen, mir in drei Jahren anhöre, denke ich, so, oh Gott, was hast du denn damals gesagt? Also es ist wirklich, man man lernt wirklich am Ende nie aus. Es ist, ähm, es ist wirklich total spannend und irgendwie die Gesellschaft, die wandelt sich auch. Also man merkt so Sachen, die ich am Anfang auf gar keinen Fall durfte, weil wir eine Pornoplattform sind, die sind jetzt irgendwie völlig okay. Zum Beispiel haben wir angefangen, so Werbeflyer zu streuen und am Anfang wollte uns kein Magazin nehmen. Keiner. Alle haben gesagt, Pornografie machen wir auf gar keinen Fall. Oh. Und dann kannte ich jemanden, der hat in einem ähm, Verlagshaus gearbeitet und der hat dann gesagt, ach Denise, es steht nirgendwo, dass ich es nicht darf, streu doch einfach. Mhm. Und dann haben wir so einen ganz coolen Flyer entworfen und dann... Ähm, haben es auf einmal alle gemacht. Und jetzt ist es für mich völlig okay, irgendwo Flyer zu streuen. Und dann dachten die, und dann, ja, so gibt es halt manchmal so, so Barrieren, die aufbrechen. Also man sieht so, dass so Sachen, die am Anfang auf gar keinen Fall möglich sind, total einfach sind jetzt. Oder meine größte Sorge war es, dass ich keine ähm, äh, keine Teammitglieder äh, finde, die Lust haben, bei Cheeks zu arbeiten, weil ich dachte so, okay, ich meine, es geht ja auch noch viel um Pornografie und das ist eher schambehaftet, aber es hat sich so gewandelt, Leute haben so Lust dabei zu sein, irgendwie an der Vision zu partizipieren, dass sie sich wünschen, äh, dass alle Menschen sexuell befreiter leben und da muss ich echt sagen, bin ich total positiv überrascht, auch in meinem Freundeskreis am Anfang, als wir wirklich noch in den Startlöchern waren, haben viele auch einfach so ganz komisch geschaut und sich gedacht, okay, was, was geht da eigentlich, was was will Denise da, was hat sie eigentlich mit Pornografie zu tun? Und ähm, mittlerweile kennen das ja auch viele und finden es richtig gut und sind irgendwie so, so stolz darauf zu sagen, hey, ich nutze auch Cheeks. Ich bin auch dafür und stehe auch dafür ein, dass fair produziert wird und zahle gerne dafür. Auch dieses Thema für Pornografie zu zahlen, das war für viele, für viele total unangenehm, weil sie dachten, oh, das heißt ja, dass ich irgendwie total abhängig bin oder ich bin so ganz krass und so, sondern es ist eigentlich total gut, geht raus, sagt ihr zahlt dafür. Und nicht, ich, ähm, ich konsumiere es nur gelegentlich und dann gratis. Also, ja, seid irgendwie cool mit mit dem Thema. Und äh, ja, das hat sich einfach sehr geändert in den letzten Jahren. Und es gibt ja viele ähm, Startups im Bereich Sexual Wellness. Und das macht mir auch total viel Freude zu sehen, weil man sieht so, wir sind hm. nicht Competitor, sondern Weggefährten, weil wir ja erstmal auf jeden Fall voll viel aufklären. Und äh, umso mehr Leute aufklären, umso so wichtiger wird es auch für uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Deshalb cool, dass du äh, auch dabei bist und dein Wissen, deine Erfahrung und das, äh, dein Projekt auch mit uns teilst und uns dann einen kleinen äh, Einblick gibst. Da freue ich mich total. Ja. Ähm, gibt es denn noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest? Ja, es gibt noch ein Thema und zwar,
1: dass ganz viele sagen, so ach, Pornografie ist super schlecht. Man, in jedem Bereich gibt es nicht nur schwarz-weiß, also es gibt von bis und es gibt auch nicht nur die Pornografie, sondern es gibt super viele Facetten und auch in dem Bereich Sexualität, es gibt nicht nur gut oder schlecht, sondern es gibt verschiedene Facetten. Wichtig ist einfach nur, dass es einvernehmlich ist und das andere ist wichtig, dass man nicht verurteilt. Wenn jemand irgendwie bestimmte Vorlieben hat oder Bedürfnisse oder auch nicht, ist es völlig okay, auch einfach mal tolerant zu sein und nicht bei jeder Thematik zu sagen, i bah, echt, macht das jemand? Sondern einfach mal sich darauf einzulassen, solange es natürlich einvernehmlich ist, und sich inspirieren zu lassen, vielleicht selber mal zu testen. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass einfach mehr Toleranz in unserer Gesellschaft bestehen würde gegenüber Sexualität, gegenüber Verschiedenheit und auch mehr Neugierde anstatt Angst. Und das wäre, ja, das würde ich auf jeden Fall allen ZuhörerInnen gerne mit auf den Weg geben. Und traut euch mal, traut euch einfach mal, was Wildes zu machen und ihr werdet sehen, euer Gegenüber wird euch dankbar sein, anstatt ähm, ja, anstatt verwirrt.
0: <lacht> ja, mega gutes äh, Schlusswort. Willst du noch ähm, ein bisschen was für die Leute erzählen, die jetzt auch neugierig geworden sind? Ähm, mal Cheeks auszuprobieren. Ja, total gerne. Das
1: vergesse ich immer bei der ganzen Visionsthematik. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, kommt gerne vorbei, besucht unsere Seite auf getcheeks.com ähm, und ähm, dort gibt es ähm, ein Abo-Modell. Ähm, entweder Monats- oder Jahresabo könnt ihr wählen und mit dem kriegt ihr dann freien Zugang auf alle unsere Inhalte, ähm, was total cool ist. Ihr könnt ähm, das Monatsabo jeden Monat kündigen und das Jahresabo eben dann pro Jahr und ähm, ja, lasst euch inspirieren und schaut einfach mal rein.
0: Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ähm, ja, vielleicht noch eine letzte Sa Sache, die ich gerne noch sagen würde. Mir ist besonders oder was ich besonders toll finde, sind tatsächlich eure Kategorien. Weil die sich nochmal so ein bisschen unterscheiden, auch zu denen, ähm, die man auf den gängigen Plattformen tatsächlich findet. Ja, das stimmt und auch so der große äh, Teil bezüglich Audio, das ist wirklich nochmal was hm. ganz
1: anderes und dass wir knüpfen, verknüpfen schon alles zusammen. Also du kannst auf jeden Fall auch Analverkehr sehen, aber kannst auch einen Analverkehr Workshop <lacht> besuchen, so dass <lacht> es wirklich es ist, ähm, ganzheitlich und das ähm, es macht wirklich Spaß mal zu sehen. Und wir haben wirklich viele ähm, Userinnen auch, auch viele User natürlich, aber ähm, größtenteils haben wir ähm, weibliche ähm, Userinnen und ähm, das ist auch was eigentlich was ganz Besonderes, weil für Frauen weiß ich ja aus eigener Erfahrung ist der Zugang einfach viel schwieriger und ähm, ja, und die haben einfach total viel Freude, sich durch Cheats inspirieren zu
0: lassen. Das ist sehr, sehr cool, ne? weil das ja in den Statistiken oft andersrum ja. ist, was man halt so mitbekommt ja. und da merkt man auch schon, okay, das ist, ähm, spricht. Ja, ähm, ist doch auch vielleicht etwas, womit sich irgendwie ja alle befassen können. Sexualität ist ja irgendwie auch für alle da. Und vielen, vielen Dank, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast nochmal und die Fragen beantwortet hast. Ähm, genau, ich würde sonst sagen, ähm, wir verabschieden uns, wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal.